0: تراک هفت صفحه 68 و هشت سوره بقره، مشتمل بر دویست و هشتاد و شش آیه آیات یک تا پنج
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: به نام خدای آغاز می کنم که بر همه موجودات رحمتی عمومی و بر نیکان از بندگانش رحمتی خاص
1: دارد الف لام م الف لام م الكتاب لا ريب
0: فيه هیچ نقطه ابهامی نیست
1: هدا للمتقين
0: راهنمای کسانی است که تقوای فطری خود را دارند
1: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وبما رزقناهم ينفقون
0: آنها که به عالم غیب ایمان دارند و با نماز که بهترین مظهر عبودیت است خدا را عبادت و با زکات که بهترین خدمت به نوع است وظایف اجتماعی خود را انجام میدهند.
1: والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
0: و همانهایی که به آنچه بر تو نازل شده و به قبل از تو نازل شده ایمان و به آخرت یقین دارند
1: من ربهم هم المفلحون
0: چنین کسان بر طریق هدایتی از پروردگار خیش و هم ایشان تنها رستگارانند بیان از آنجایی که این سوره به تدریج و به طور متفرق نازل شده نمیتوان قرض واحدی که مورد نظر همه آیاتش باشد در آن یافت. تنها میتوان گفت که قسمت عمده آن از یک قرض واحد و چشمگیر خبر میدهد. و آن عبارت است از بیان این حقیقت که عبادت حقیقی خدای صبحان به این است که بنده او به تمامی کتابهایی که او به منظور هدایت وی و به وسیله انبیاش نازل کرده ایمان داشته باشد و میان این وحی و آن وحی این کتاب و آن کتاب این رسول و آن رسول فرقی نگذارد در این سوره علاوه بر بیان حقیقت نامبرده کفار و منافقین تخته و اهل کتاب ملامت شدند که چرا میان ادیان آسمانی و رسولان الهی فرق گذاشتند و در هر فرازی به مناسبت عده‌ای از احکام از قبیل برگشتن قبله از بیت المقدس به سوی کعبه و احکام حج و ارث و روزه و غیران را بیان نموده، به فرازی دیگر پرداخته است. علیف لم مین. گفتار پیرامون حروف ای که در اول بعضی از سوره های قرآن آمده، انشاءالله در ابتدای سوره شورا از نظر خاننده خواهد گذشت، و همچنین گفتار در معنای هدایت بودن و کتاب بودن قرآن می آید. هوداللیل الَّذِينَ يُعْمِنُونَ الْآخِ متقین عبارتند از مؤمنین چون تقوا از اوصاف خاصه طبقه معینی از مؤمنین نیست و اینطور نیست که تقوا صفت مرتبه ای از مراتب ایمان باشد که دارندگان مرتبه پایین تر مؤمن بی باشند و در نتیجه تقوا مانند احسان و اخبات و خلوص یکی از مقامات ایمان باشد بلکه صفتی است که با تمامی مراتب ایمان جمع می‌شود مگر آنکه ایمان ایمان واقعی نباشد دلیل این مدعا این است خدای حالا دنبال این کلمه یعنی کلمه متقین وقتی اوصاف آن را بیان می‌کند از میان طبقات مؤمنین با آن همه اختلاف که در طبقات آنان است طبقه معینی را مورد نظر قرار نمی‌دهد و طوری متقین را توصیف نمی‌کند که شامل طبقه معینی شود و در این آیات 19 گانه که حال مؤمنین و کفار و منافقین را بیان می کند از اوصاف معرف تقوا تنها پنج صفت را ذکر می کند. و آن عبارت است از ایمان به غیب اقامه نماز، انفاق از آنچه خدای صبحان روزی کرده، ایمان به آنچه بر انبیای خود نازل فرموده و به تحصیل یقین به آخرت، و دارندگان این پنج صفت را به این خصوصیت توصیف کرده که چنین کسانی بر طریق هدایت الهی و دارای آن هستند و این طرز بیان به خوبی میفهماند که نامبردگان به خاطر اینکه از ناحیه خدای صبحان هدایت شدند دارای این پنج صفت کریمه گشته‌اند ساده‌تر اینکه ایشان متقی و دارای پنج صفت نامبرده نشدهاند مگر به هدایتی از خدای تعالا. آنگاه کتاب خود را چنین معرفی می‌کند که هدایت همین متقین است لا بفیه فی هدل للمتقین پس می‌فهمیم که هدایت کتاب غیر آن هدایتی است که اوصاف نامبرده را در پیداش و نیز می‌فهمیم که متقین دارای دو هند. یک هدایت اولی که به خاطر آن متقی شدند و یک هدایت دومی که خدای سبحان به پاس تقوایشان به ایشان کرامت فرمود آن وقت مقابله بین متقین که گفتیم دارای دو هدایتند با کفار و منافقین درست می شود چون کفار هم دارای دو زلالت و منافقین دارای دو کوری هستند یکی زلالت و کوری اول که باعث اصاف خبیسه آنان از کفر و نفاق و غیره شد دوم زلالت و کوری که زلالت و کوری اولشان را بیشتر کرد اولی را به خود آنان نسبت داد و دومی را به خودش که به عنوان مجازات دچار زلالت و کوری بیشترشان کرد و در خصوص کفار فرمود ختم الله علی قلوبهم و علی اهم و علی ابصارهم قشاوة قشاوت را به خود آنان نسبت داد و مهر زدن بر دلهاشان را به خودش سوره بقره آیه هفت. همچنان که در آیات بعد درباره منافقین میفرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرزه سوره بقره آیه ده مرض اولی را به خود منافقین نسبت میدهد و مرض دومی ایشان را به خودش به همان معنایی که از آیه یوزل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یوزل بهی الا الفاسقین خدا با این قرآنش بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می کند و با آن گمراه نمی کند مگر فاسقان را سوره بقره آیه 26 آنهایی را که قبل از برخورد با قرآن فاسق بودند و آیه فلما مازعق و ازاغ الله قلوبهم وقتی خودشان از راه راست منحرف شوند خدا هم دلهاشان را منحرف می کند سوره صف آیه 5 استفاده می شود و کتا سخنان که متقین میان دو هدایت واقعند همچنان که کفار و منافقین میان دو زلالت قرار گرفتند و هر سه طبقه از دو خصیصه خود یکی را یعنی اولی را خودشان داشتند و دومی را خداوند به عنوان جزا بر اولیشان اضافه کرده است و چون هدایت دومی متقین به وسیله قرآن صورت می گیرد معلوم می شود هدایت اولی قبل از قرآن بوده و علت آن سلامت فطرت بوده است و اما اینکه چرا بعضی فطرتشان سالم است و بعضی ناسالم و آیا علت تامه آن وراست و خوبی و بدی پدر و مادر و شیر و امثال آنهاست و یا علت تامه خود انسان است در پاسخ می گوییم هیچیک از اینها علت تامه نیست ولی همه آنها به مقدار اقتضا اثر دارد مترجم این وجدانی همه ماست که اگر فطرت کسی سالم باشد ممکن نیست که به این حقیقت اعتراف نکند که من موجود محتاجم و احتیاجم به چیزی است که خارج از ذات خودم است همچنین غیر من تمامی موجودات و آنچه که به تصور و وهم و یا عقل دراید محتاج به امری هستند خارج از ذاتشان و آن امر و آن چیز امری است که سلسله همه هوایج بدون منتهی شود. پس شخصی که سلامت فطرت داشته باشد، خواه ناخواه ایمان به موجودی قائب از حس خودش دارد. موجودی که هستی خودش و هستی همه عالم مستند به آن موجود است. شخص سلیم بعد از آن که به چنین موجودی غیبی ایمان آورد و اعتراف کرد، فکر می کند که این مبدکه حتی دقیقه ای از دقایق از هوایج موجودات قافل نمی‌ماند و برای هر موجودی آنچنان سرپرستی دارد که گویی غیر از آن دیگر مخلوقی ندارد چگونه ممکن است از هدایت بندگانش غافل بماند و راه نجات از اعمال مهلک و اخلاق مهلک را به آنان ننماید همین سوالی که از خود می کند و سوالات دیگری که از آن زایده می شود سر از مسئله توحید و نبوت و معاد در میآورد و در نتیجه خود را ملزم میداند که در برابر آن مبدع یکتا خضوع کند چون خالق و رب او و رب, رب همه عالم است انیس خود را ملزم میداند که در جستجوی هدایت او براید و وقتی به هدایت او رسید آنچه در وسع او هست از مال و جاه و علم و فضیلت همه را در راه احیاء هدایت و نشر آن دین به کار بندد و این همان نماز و انفاق است اما نه نماز و زکات قرآن چون گفتار ما درباره شخص سلیم الفطره است که اینها را در فطرت خود مییابد بلکه نماز و زکاتی که فطرتش به گردنش می و او هم از فطرتش میپذیرد. از اینجا معلوم شد که این پنج صفتی که خدای تعالی آنها را زمینه ی هدایت قرآنی خود قرار داده صفاتی است که فطرت سالم در آدمی ایجاد می کند و در آیات مورد بحث به دارندگان چنین فطرتی وعده می که به زودی به وسیله قرآنش ایشان را هدایت می کند. البته هدایتی زاید بر هدایت فطرتشان. پس اعمال پنجگانه نامبرده متوسط میان دو هدایت هستند. هدایتی سابق بر آنمان و هدایتی لاحق به آنها و اعتقاد صادق و اعمال ساله میان دو هدایت واسطه‌اند به طوری که اگر بعد از هدایت فطرت آن اعتقاد و آن عمل نباشد هدایت دومی دست نمی دهد. دلیل بر این که هدایت دومی از ناحیه خدای صبحان و فرع هدایت اولی است آیات بسیاری است که چند آیه از آنها زیلن از نظر خواننده می‌گذرد. یثبت الله الذين امنوا بالغول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا کسانی را که ایمان آوردند به قول ثابت در حیات دنیا و در آخرت پابرجا کنند و خلاصه آن را آنچنان تر می‌سازد. سوره ابراهیم آیه 27 پس معلوم شود به قول معروف چشمه باید از خودش آب داشته باشد تا با لای روبی زیادترش کرد. مترجم یا ایوه الذین امنو تقو الله و امنوی رسوله یوتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشون به ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و به رسول او ایمان بیاورید تا خدا از رحمتش دو برابر به شما بدهد و برایتان نوری قرار دهد تا با آن نور مشی کنید. سوره حدید آیه 28 فراموش نشود که فرمود ای کسانی که ایمان آورده ایمان بیاورید. معلوم شود ایمان اولی فطریست و ایمان دومی به رسول و به کتاب اوست. مترجم این الله هیچ و اگر خدا را یاری کنید خدا یاریتان می کند و ایمانتان را قوی می سازد. سوره محمد آیه هفت. معلوم می شود یاری کردن دین خدا که همان هدایت اولی است سبب می شود صبات قدم را که خود هدایت دومی و زایده بر اولی است. له لَيَهْدِ الْغَوْمَ الفاسقین خدا و مردم طبحکار را هدایت نمی کند. سوره صف آیه پنج پس معلوم می شود انحراف از هدایت اولی که همان طبحکاری باشد باعث محرومیت از هدایت خدا می گردد و از این قبیل آیاتی دیگر. و مسئله زلالت کفار و منافقین اینن مانند هدایت متقین دارای دو مرحله است. یکی از ناحیه خود مردم و یکی به عنوان مجازات از ناحیه خدا که انشالله به زودی بیانش خواهد آمد صفحه 72 و, و در آیات مورد بحث به حیات دیگری اشاره شده که انسانها در آن حیات زندگی را از سر می‌گیرند حیاتی است که فعلا پنهان است و نسبت به حیات دنیا جنبه باطن را دارد نسبت به ظاهر حیاتی است که زندگی انسان به وسیله آن حیات در همین دنیا و بعد از مردن و در بحث و قیامت یک سره می شود و در بین مرگی و انعدامی فاصله نمی گردد همچنان که فرمود او من کانم ایتن فه نهو و جعلنا و نورن یمشی بهی فه الناس کمن مسلوهو فه زلمات لیسه به خارج منها آیا کسی که مرده و بیجان بود او را زنده کردیم و برایش نوری قرار دادیم تا با آن در میان مردم آمد و شد کرد، مثل کسی است که در ظلمتها قرار دارد و بیرون شدنی برایش نیست؟ سوره انعام آیه 122 که انشالله به زودی بحث ما پیرامون این زندگی خواهد آمد. یومنون، ایمان عبارت است از جایگیر شدن اعتقاد در قلب و این کلمه از ماده امانه اشتقاق یافته که انهو شخص با ایمان به کسی که به درستی و راستی و پاکی و اعتقاد پیدا کرده امنیت می دهد. یعنی آنچنان دلگرمی و اطمینان می‌دهد که هرگز در اعتقاد خودش دچار شک و تردید نمی شود. چون آفت اعتقاد و ضد آن شک و تردید است و ایمان همانطور که قبلا هم گفتیم معناییس دارای مراتبی بسیار چون از آن و اعتقاد گاهی به خود چیزی پیدا می‌شود و تنها از سر وجود آن چیز بر آن اعتقاد مترتب می‌شود و گاهی از این شدیدتر است به طوری که به پاره لوازم آن نیز متعلق می‌گردد و گاهی از این نیز شدید تر می می‌شود و به همه لوازم آن متعلق می‌شود و از همین جا نتیجه می‌گیریم که مؤمنین هم در اعتقادشان به غیب و به خدای حاضر و ناظر و به روز جزای او در یک طبقه نیستند بلکه طبقات مختلفی دارند. بالغیب کلمه غیب برخلاف شهادت عبارت است از چیزی که در تحت حس و درک آدمی قرار ندارد و آن عبارت است از خدای سبحان و آیات کبرای او که همه از حواست ما قایبند و یکی از آنها وحی است که در جمله و لاین آمنا بما انزل و ما انزل من قبلک الی آخر به آن اشاره فرموده سوره بقره آیه چهار پس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان به وحی و ایمان به آخرت عبارت است از ایمان به خدای تعالی و در نتیجه در این چند آیه به ایمان به همه اصول سگانه دین اشاره شده است و قرآن کریم همواره اصرار و تاکید دارد در اینکه بندگان خدا نظر خود را منحصر در محسوسات و مادیات نکنند و ایشان را تحریک میکند به اینکه از عقل سلیم و لب خالص پیدوی کنند. و بالاخرات هم یوغنون آخر قبلا اعتقاد راسخ به توحید و نبوت را به کلمه ایمان تعبیر آورد و در این جمله اعتقاد راسخ بخصوص به, به آخرت را به ایقان تعبیر کرده و این بدان جهت است که به لازمه یقین که عبارت است از فراموش نکردن آخرت نیز اشاره کرده باشد چون بسیار می شود انسان نسبت به چیزی ایمان دارد و هیچ شکی در آن ندارد اما پاره از آن را فراموش می کند و در نتیجه عمل منافیه با ایمانش انجام می دهد به خلاف یقین که دیگر با فراموشی نمی سازد و ممکن نیست انسان عالم و مومن به روز حساب باشد و همواره آن روز را در خاطر داشته و به یاد آن باشد به یاد روزی باشد که در آن روز به حساب کوچک و بزرگ عمالش میرسند و در عین حال پاره گناهان را مرتکب شود چنین کسی نه تنها مرتکب گناه نمی شود بلکه از ترس به غرقگاه های خدا نزدیک هم نمی گردد. همچنان که خدای تعالی درباره آنان فرموده ولا تتتبه الهوه فَيَزِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَزِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ شدید به بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ خواهش نفس را پيروي مكن که تو را از راه خدا گمراه میکند کسانی که از راه خدا گمراه میشوند عذابی شدید دارند به خاطر اینکه روز حساب را فراموش کردند سوره صاد آیه 26 و فهمانید که زلالت از راه خدا تنها به خاطر فراموشی روز حساب است و بدین جهت در آیات مورد بحث فرمود و بالاخرات هم یوغنون چون به یاد آخرت بودن و بدان یقین داشتن تقوا را نتیجه می دهد. اولای که اله هودم می بهم هدایت همه اش از خدای صبحان است و هیچ قسمی از آن به هیچ کس نسبت داده نمی شود، مگر به طریق مجازگویی که بحث مفصلش انشاءالله به زودی خواهد آمد. در جمله مورد بحث، مومنین را به هدایت توصیف کرده و در مورد دیگر هدایت را اینطور تعریف کرده که فمن یوردی الله و او یشره صدره یعنی کسی را که خدا به خواهد هدایت کند سینه را گشاده می سازد سوره انعام آیه 125 و گشادگی سینه به معنای وسعت آن است وسعتی که هر تنگی و تنگ نظری و بخل را از آن دور می سازد. و چون در جای دیگر فرموده و من یوغ نفس نفسهی فعوله که هم المفلحون کسی که او را از بخل درونی حفظ کرده باشند چنین کسانی از رستگارانند. سوره 8 آیه 9 لذا میبینیم در آخر آیه مورد بحث هم نامی از رستگاری برده. میفرماید اولای که الهودمی ربهم بهم و اولای هم المفلحون